0: В Валерий Санферов. Продолжаем мы о мясном рынке, о санкциях с президентом местного совета Единого экономического пространства Таможенного союза Мушеком Лорисовичем Миконяном. И вот мы только что говорили, вот кто пострадает больше всего, пострадает 1%. Правда, это 1% населения, надо сказать, что больше всего сейчас волнуто -за информационные гонят, потому что, действительно, где брать стейки хорошие? Ну вот, сходя из того, что мы по традиции брали в странах, которые сейчас попали под санкции. Те же стейки, насколько я понимаю, мы можем брать из Аргентины. Но у меня только вот возникает один вопрос. Вот Европа, она вроде бы рядом, да, вот, но от Аргентины очень большое пространство. Не увеличит ли это цены вот в итоге?
1: Нет, производство говядины в большей степени связано с климатическими устоями стран. Чем больше период пастбищного выпаса а в Латинской Америке это круглогодично, тем дешевле себестоимость. И поэтому доставка в себестоимость продукта составляет меньшую величину, чем себестоимость от корма именно такого типа мяса. Я могу сказать, что, в принципе, ну, у нас не кулинарная передача, но я да, могу э, предположить, что и, с и на говядины я могу сделать стейк не, не хуже, а даже лучше, потому что он будет также вкусен, но меньше жира будет содержать. Это вот я восставлю да. на
0: основе, хорошо. Да. Вот я думаю, что с учетом да. того, что сейчас все говорят о мясе, я думаю, что вот вы как-нибудь раска... скажете, как можно рецепты да, как раз и поделитесь. Что, Да,
1: У нас на самом деле кулинарные традиции скорее ущербные, чем традиции, которые помогают, потому что мы привыкли считать, что хорошее мясо купить пили сынка с утра, потому что вот только забили, да, и тут же предполагаем, что из него можно сделать хорошие стейки. На самом деле мясо должно пройти созревание, и э, в чистых санитарных условиях это мясо должно э, пройти санитарное э, исследование и созревание в течение недели, двух недель, трех недель. А на самом деле, когда фермер забивает и выносит на рынок, это свежее мясо, но это не означает, что оно созрело для того, чтобы из него сделать стейк. Но это так, кулинарное э, допущение. Потому что я в предыдущей жизни был ученым в мясной отрасли. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы мы постепенно и понимали, как работать с мясом отечественным, потому что мы получаем его в свежайшем виде, но это не означает, что тут же мы должны его попробовать пожарить и получить нежное мясо. Так не бывает ни с одним мясом, ни с одним стейком ни в одной стране мира.
0: Кстати говоря, вот может ли зависеть, ну, это вопрос кажется, как ученым наверное, вот то, что вот покупаешь мясо, вроде бы, достаточно дорогое, из Европейского Союза, тем не менее, когда при его готовке, это может быть и ресторан, или домашние условия, тем не менее, он получается не самым
1: употребимым, я бы сказал, в пищу. Это как-то вот связано с... Да, все связано, начиная от момента убоя, периода созревания, типа упаковки, размораживалось, замораживалось и вторично этот продукт, потому что вы не имеете возможности контролировать всю эту цепочку. Поэтому во всем мире и в России преимущество локализованного производства всегда очевидно. Я вам скажу такую интересную вещь, может, нашим слушателям будет тоже интересно, даже в региональном смысле, в России, да, это в других странах тоже проявляется, каждый любит мясо, которое произведено непосредственно в его регионе. И эта природа человека, оно косвенно понимает, что не может быть издалека привезенное мясо быть значительно свежее и лучше, сколько бы его не рекламировали. Поэтому, если честно говоря, можно из того, что у вас есть рядом, пытаться сделать продукты не хуже качества. И кроме того, кто любит мраморное мясо, я не люблю эту тему обсуждать эту тему, потому что это относится к очень маленькому слою населения. На самом деле, мраморная говядина – это жирная говядина. И у нас есть производители великолепного качества таких продуктов, в Липецке, в частности, там скоро будет в других областях. И такие проекты есть. Это для любителей этого мяса в России тоже достаточно уже предложений. И я думаю, что эти предложения скорее будут иметь ограниченный рост. Почему? Потому что человек не может стейки потреблять как обычный продукт питания. Это неудобно во многих отношениях. Поэтому да, как обычный продукт потребления, люди во всем мире переходят на продукт, который легче кулинарно обрабатывается, быстрее готовится, имеют разные куски. Это птица, это мясо индейки. С точки зрения диетического питания. Посмотрите, как ведет себя при потребительском поведении молодежь. Никто уже не заказывает жирные продукты. Я не вижу молодежи, которые из страны заказывают первый, второй, третий компот. Все перешли на салаты с мясом или одно из блюд. Поэтому структура потребления в России, мы видим это по огромным банкам информации и данных, сопоставляем эти графики, мы видим, что абсолютно структура соответствует современному обществу, современному пониманию. И более того, у масских указах президента об этом и говорится, что нужно такую тенденцию поддержать, чтобы меньше жиров потреблять. И будет, наверное, тоже интересно сказать, что мы с Евросоюза покупали огромное количество свиней ну, 2-3 года назад, и треть этой свинины составляла в прямом виде шпик и суппродукты, жир. То есть мы платили валютные деньги и покупали мясо совокупно, которое называется мясо, но треть была жиром. В России производство не, не производит излишнего количества жиров. В Европе просто после мясо сами съедают, это потому что они и богатые, и умные люди. А жиры сплавляли в те страны, которые недостаточно понимали, что они покупают. Поэтому с точки зрения улучшения структуры потребления, уменьшения потребления жиров, эта беда, имеется в виду африканскую шума свиней, которая закрыла импорт свинины из Евросоюза, привела к улучшению состава и структуры потребления. То есть, мы стали потреблять мясные изделия биологически более ценные и платить за них те же деньги, или чуть больше, но мы жир не покупаем. Поэтому здесь больших проблем в тактической задаче перезаместить список санкционных стран на те страны, с которыми мы и так, и так работаем. В первую очередь, это Латинская Америка. Практически я считаю, что это переходный период 2-3 месяца. Вот, кстати, говоря по ценам, мы помним, что несколько лет назад такие
0: же похожие ситуации возникали с другими категориями товаров, но вот вроде бы понижение, которое должно было произойти, съедалось торговыми сетями, а сейчас они тоже, самое, вроде бы можно будет больше конкуренциям, больше ниже стоимость того же говядины из Бразильска. Но они возьмут и будут держать цены, в итоге цена наоборот может вырасти. Вот это как-то вопрос регулируется.
1: Мы вчера видели, как глава правительства достаточно жестко, и я думаю, что однозначно сказал, что будет достаточно строгий контроль за поведением людей, которые принимают ценовые решения. Потому что на самом деле сделать общество проявляется не в том, что в такие трудные минуты для общества и для правительства принимать решения, которые удовлетворяют амбиции и спекулятивные аппетиты этих людей. И поэтому сделать бизнес-общество заключается в том, насколько они могут консолидированно, ответственно отнестись к пониманию, как они должны вести вперед себя, для того, чтобы не дискредитировать действия российского правительства. Тем самым выражается их социальная ответственность, общественная ответственность и их сделать как граждан. И поэтому я думаю, что не случайно премьер-министр об этом сказал, и я уверен, что те люди, которые, помните, были законы о торговле, много конфронтаций было, производители с розничной торговли и так далее. Сегодняшняя ситуация абсолютно не такая. Это необычная ситуация. И в этой ситуации люди должны понимать друг друга и умерить себя, умерить аппетиты своих компаний. Это не означает, что они должны работать в убыток. Но в переходный период, 2-3 месяца, люди должны влиять на ценообразование справедливым образом, для того, чтобы общество не почувствовал и или несущественно почувствовала изменение логистической цепочки. Мировая торговля мясом ежегодно, каждый год это повторяется, неоднократно прерывается ветеринарными и санитарными событиями. Это относится к дружеским, менее дружеским странам. Всегда, если вы видите, наши ветеринарные и санитарные службы время от времени прерывают торговлю... Тем или иным предприятиям, страной или регионом. И из этого мы можем достаточно корректную корреляцию привести, что происходит обычно в этом случае. Кратковременно идет подъем цен. Да, это кратковременно идет потом идет равновесие. Иногда равновесие не достигается, но это совпадает с мировым трендом роста или сезонным трендом роста. Это изученный вопрос, очень простой вопрос: мелкий всплеск, и потом равновесие на рынке. В данном случае, вот этот мелкий всплеск должен быть погашен совестливостью и ответственностью перед обществом тех людей, которые принимают масштабы. Сегодня рынок достаточно касается с точки зрения торговли. И мнение 5-7 Владельцев, управляющих крупных торговых сетей, пяти семей, управляющих крупными аграрными холдингами. А всего 10 человек, я думаю, что умеренно, патриотически настроенных, уверен, что так и будет, я думаю, что они будут вести себя корректным образом для того, чтобы здесь правительства не были дискредитированы? Хорошо. Вот, как вы уже сказали, есть корреляция некоторых видов на про того же мяса.
0: В одно время это было касалось, например, говядины или свинины. Mm -hmm. Вот что ожидать без учета фактора санкций вот, в ближайшее время? Да, вот какой вид мяса может быть увеличиться естественно, Единственным путем из-за того, что
1: из-за болезни, например, скота какого-то. Я Это... думаю, что к концу года цена говядины снизится. Хотя все сейчас будут думать, что это маловероятная вещь. Спрос на птицу так и так обществом был предъявлен, он идет ежегодно. И сейчас спрос на птицу будет расти, и цена птицы может все равно вырасти. Ну, процентов на 10 потом уравновесится. Это тоже очень важная обставица. Но нужно помнить, что цена птицы все равно в два раза дешевле, чем цена говядины. И поэтому домохозяйство защищают собственный бюджет. Покупая птицу, они могут сэкономить на покупке белковой части через мясной продукт птицу в два раза больше белков на ту же сумму денег. Поэтому это важный аспект, и полезный для семьи, полезный для отрасли, полезный для государства в целом. Поэтому мы имеем очень хорошо налаженную современную, которая всего в 2000-х годах была построена Птицеводская отрасль Российской Федерации. И производство мяса индейки, великолепные компании, которые работают на высоком мировом уровне. Вот поддержать их продукт спросом, это выгодно. Не потому, что нужно, а выгодно. И тем самым мы можем вытеснять импорт говядины для свинины не обязательно производством тех же продуктов здесь, а замещая их в структуре потребления.
0: Спасибо. Только еще один короткий вопрос. Вот мы поговорили о том, как могут или не могут подняться цены. Просто ваш прогноз. Когда мы увидим такого же количества магазинов, такого же качества, какие мы видим в странах Европейского Союза, когда буквально через каждые 500-600 метров мы можем видеть 20-30 видов одной говядины разделанные. Ну, вот какое время должно на это пройти?
1: Ну, у них спрос на э, говядину, поэтому поэтому там разделы на говядину есть, тем более они субсидировали говядину долгие годы, ну, птики, чтобы... а у нас потребление хорошо, опирается птицы. на птицу, у нас в каждом магазине, вот я могу вам сказать, что если любого европейца привести наш магазин, и он посмотрит, наши специалисты приезжают, наши коллеги из Европы, тот ассортимент птицы, разделка птицы во всех ипостасях птиц, которые сегодня мы имеем, и мясо индейки, на самом деле поражает. Есть, конечно, отдельные страны, где по индейке лучше, так сколько времени? Мы по птице уже все имеем. Поэтому да, нужно довольствоваться тем, что мы и имеем, и мы сильны. Например, большой театр у нас есть, мы не должны мечтать о другом большом театре. У нас все это есть сегодня. Ну что ж, я благодарю
0: президента Местного совета Единого экономического пространства Таможенного Союза Муша Клорича Мунканина за разъяснение, за его прогнозы. Программ правил Валерий Санферов. Всем доброго.